0: Uh, what is the title of the thing?
1: The Argo, it, you know, it's the thing. Like Jason and the Golden Fleece or what? No, no, it's the ship. It's the it's the spaceship. It goes it goes everywhere. It goes all all throughout space. So it's the argonaut No. What, what does Argo mean? I don't know. You don't know? It means Argo fuck yourself. Opa, tudo bem? Aqui quem fala é o Kelso Douglas, está começando mais um Talk, o podcast do Altamente Ácido, aqui comigo está Ricardo Marques. E aí, pessoal? E tudo Dias, nosso amigo do cinema de boteco.
2: Olá, prazer estar aqui no Altamente Ácido, Altamente Ácido hoje. É. Obrigado pelo convite, senhor Kelso, senhor Ricardo, vamos que
1: vamos. Vamos que vamos. Hoje estamos aqui juntos para falar de Oscar. Vamos ver se esse negócio ainda tem importância, se presta para alguma coisa, quem que ficou de fora... Quem que não ficou de fora e quem não devia ter entrado nessa lista? Vamos falar de tudo isso hoje, não é não? Isso aí,
2: Eu acho que Então vamos lá. Não, não, não. Não sou Não, não, não. Não? Não? Não sei o que eu lhe dizer. Não, eu não estou de acordo.
1: Então, eu acho legal a gente começar falando dos Injustiçados. Quem você acha, Túlio, que ficou de fora nessa brincadeira esse ano?
2: Olha só, vamos começar então pelo óbvio, né? E falar do Ben Affleck ter ficado de fora da categoria de melhor diretor quando todas as outras premiações do, é, do cinema, né? Acho que realmente todas, reconheceram o trabalho dele e premiaram o cara porque, pelo que ele fez no Argo. É, tudo bem, o Oscar a gente sabe que tem essa coisa política, eles costumam premiar os cineastas pelo conjunto da obra, e o Ben Affleck, se a gente for considerar, ele tem o medo da verdade e o atração perigosa, o terceiro é o filme dele. Acho que ainda tem muita coisa a oferecer e se a gente colocar na balança, acho que ele ainda tá devendo. Sabe, pelo, por tudo que ele viveu com a Jennifer Lopes, acho que ele tá devendo ainda. <risos>
1: não, pelo que ele viveu, ele pegou a Jennifer Lopes, ele não tá devendo nada a ninguém.
2: É, não, por esse <risos> lado tudo bem, mas aí a gente tem aquele Giggly, né? Ah, sei, sei. Peraí, Peraí -se. falando do filme do Kevin Smith, não? Não, não então o, Kevin o Kevin Smith é ele
0: Smith com a menina, terroroso. com a
1: menininha. É, mas é com a Jennifer Lopes,
2: né? Tem, a Jennifer Lopes tá no filme, é a menina ah, tá. dos, dos olhos. isso. 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 Que é uma merda de filme. Eu adoro o Kevin Smith, uma puta que me pariu, velho. Que filminho. É então,
1: velho. Eu acho
2: que o, o Ben Affleck é, é um grande injustiçado, mas acho que ele vai sambar na cara da sociedade na hora que o Argo venceu o prêmio de melhor filme, do Também cara. tô achando que vai levar. Né?
0: Eu acho que nessa categoria de diretor pode entrar também, talvez, o Tarantino, né? Que. Porra, acho que o Django é o melhor filme do Tarantino, sei lá, desde o que o Bill. É
2: o melhor do Tarantino pra mim.
0: Eu
1: também ah, acho o melhor.
0: Não, não, é pra, não é pra tanto. Aí, é que eu acho que eu sou o único que não tá falando isso, porque a maioria do pessoal eu vejo falar que é o melhor do Tarantino. Mas eu acho que em termos de, de, de direção, assim, é, é, de direção talvez seja o melhor dele mesmo. Não como roteirista, mas como diretor. Eu acho que ele entrar, entrar fácil nessa lista aí. E se fosse para tirar um dessa lista. Talvez eu tiraria o diretor do Indomarco Sonhadora, que pra
2: mim... Ou então o David Russell também, que... Não, eu tiraria o Steven Spielberg, cara. Olha, eu acho que um dos
1: grandes injustiçados desse ano foi o Intocáveis, aquele é filme francês, que é a maior bilheteria francesa da história, né? Eu acho que ele poderia ter entrado como o melhor filme estrangeiro, mas realmente o que eu queria ter visto lá é ele entrando como o melhor torco adjuvante, o Omar Sy, que é o ator coadjuvante desse filme, que é excelente, é, cara. Tá cara, cara é Mas aí você
2: falou uma coisa interessante, porque a categoria de ator coadjuvante eu acho que é realmente uma das mais complicadas do Oscar desse ano. Ele não. Pelo menos na minha opinião, assim, ele não teria lugar mesmo aqui. Todos é. os cinco indicados, merda, é.
1: Na boa, eu tiraria Tommy Lee Jones ou o Alan Arkin.
2: Que ah, é isso? Eu tiraria
1: cara? o Alan Arkin nem O eu... Alan
2: Arkin é o cara que vai ganhar, cara.
1: Eu acho não, que quem que... deveria ganhar é o Philip Seymour Hoffman. Eu também mas acho que quem deveria deve... ganhar, mas quem vai ganhar acho que vai ser o Christopher Waltz de novo. É, e também seria bom, velho. Mas eu acho que Intocáveis foi um puta do, do Injustiçado, sabe? É um filme que chegou até os sete finalistas de filme estrangeiro e acabou não entrando, muito provavelmente, se não fosse 100% de certeza, que é o do Amor, né? Porque o Intocáveis, ele é uma produção 100% francesa, e o Amor é uma produção de, de três países, né? É Áustria, França e mais um outro. Então, o Amor acabou roubando essa, essa parte que seria do, do Intocáveis.
2: Oh, Kelson, mas você acha que o filme realmente merece, ou é isso aí só pelo fato dele ser um fenômeno de bilheteria mesmo?
1: Cara... Eu não assisti todos que estão concorrendo como o melhor filme estrangeiro, mas eu achei o Intocáveis melhor que Amor. Até mesmo pelo, pela simbologia do Intocáveis, cara. Ele foi um puta filme muito falado, sabe? Eu acho que esse ano a Academia, ela, ela quis juntar muitos filmes que tem a ver com pessoas que têm uma alguma coisa presa, seja com... com escravidão, seja com, igual no caso do amor da, da mulher que é presa dentro daquela situação dela, é, no Argo também fala de pessoas que estão aprisionadas numa situação, o Aventuras de Pi também fala disso. Domago Sonhador, o Indomável Salvador. o lado hum. bom da vida é a prisão dos caras dentro daquele jeito, né, daquele problema psicológico deles e tal, então assim, acho que a temática foi muito dessa, e dentro dessa temática até assim tocava e entrava, porque é também um filme que mostra a prisão de um cara dentro de uma situação e uma ajuda pra sair, entendeu?
2: Hum, interessante essa sua análise, eu não tinha percebido isso,
1: né, acho. É, outro filme que eu acho que também ficou de fora e que podia ter entrado em, em mais... É, indicações, é o 007.
0: Mas o 007 é aquela coisa de um filme de ação, que é um cara quase um super-herói, né? E, assim, é, o Oscar é meio chato com isso um pouco, né? Então ele acabou que tá mais nas categorias técnicas, né? Mas eu acho que até poderia ficar como o melhor diretor também, que Exatamente.
2: é o... Samendes. Sam isso. Meu Aliás, cara. falando
0: em, em direção também, o que eu deixei passar batido foi o Wes Anderson. Ele também podia entrar fácil ali, pelo podia. Moonrise Kingdom.
1: Fácil, fácil, Porque,
0: fácil. Porra, só aquela sequência inicial da, da abertura do Moonrise Kingdom já, é. já merece o um prêmio.
2: E, e a é. gente falou de filme estrangeiro, tá, tá lembrando aqui, a gente tem uma grande injustiça, que é a ausência palhaço. do palhaço, né? É. É,
1: eu acho, assim, eu acho. Palhaço é um puta filme também, ele podia ter entrado aí sim.
2: Tudo bem, não é aquela coisa o perfil do Oscar. Eu acho que o Palhaço, assim, na minha percepção, ele tá muito pareado com o Intocáveis. Que é um uhum. filme bom, um filme divertido, mas que, pô, sinceramente, não vejo como um filme de Oscar, assim, sabe? Não tem aquela coisa. É um filme normalzinho, cara. Não vejo grandiosidade, assim, pra chegar e colocar. Mas merecia, sem dúvida. É, em termos que o Brasil e, e esse ano foi fraco, né? Foram poucos filmes realmente relevantes. O Palhaço fez a diferença, merecia ter sido indicado, mas de novo, o Brasil ficou só na vontade.
1: O é A Febre do Rato, você acha que poderia
2: ser um... Eu não vi um... ainda, cara.
1: Cara, por que que o Hobbit não entrou com o tema, né? Não é... Quando saiu, pô, o melhor do filme é o tema, praticamente.
2: Ah, é verdade. O Hobbit não entrou nem em roteiro adaptado. Benza a Deus,
1: que é uma desgraça aquele, aquele roteiro Não, dele. mas eu,
2: eu falo assim, pela, pelo lance de ser uma a, o Peter Jackson voltando à Terra-média, ser o Hobbit, sabe? De tudo que o Senhor dos Anéis representou. E o, Senhor, o, o Hobbit fica mesmo só nas categorias técnicas, né? Maquiagem eu acho... não acho que compensa, assim... Também acho
0: que não. Vai ficar com o Hitchcock, né, maquiagem. Com certeza. Que é é. miseráveis, por
1: favor. É, eu acho que o tema do, do Hobbit podia ter entrado ali no meio, cara. Ia ser, ia ser bacana. Eu também acho bem legal. É, bacana. Batman, o Dark Knight Rises, eu acho que Sim. podia ter concorrido como trilha sonora.
2: Cara, o Cavaleiro da Trevas ressurge, eu já acho mais, cara. Ele podia ter pegado as categorias técnicas aqui, que nem isso, cara.
1: Não entrou em nada. O único filme de herói que entrou foi o, o Vingadores, né? De efeito especial. Que eu acho que vai levar, viu? Eu, pessoalmente, eu daria o Oscar de efeito especial pro Branca de Neve. Não,
0: por favor.
1: Sério? É... Eu dá, claro, cara. A interação do, dos personagens com os efeitos especiais no, no filme são bem mais complicados e mais realistas do que os Vingadores. Os Vingadores, são, os efeitos são muito mais na cara. O, o Branco de Neve, ele apesar do filme não ser grande coisa, os efeitos dele são, são bem bacanas, tirando o Espelho Mágico.
0: Mas aí também você tá falando essa questão de interação, tem a vida de Pi, né? A vida de Pi, eu acho que... A vida de
1: Pi é sensacional é, também.
0: É o que mais consegue... É... Deixar mais sutil, assim, essa
1: questão. Teve um filme e um documentário que eu... Dois documentários, na verdade, que eu também achei que poderia entrar aí. O Indie Game, que eu mandei lá pro, pro cinema de boteco.
2: Sim, parece bem interessante.
1: Eu, esse filme foi tipo assim, muito comentado elogiadíssimo no ano passado e eu, eu achei que, que tinha chance ele é um tipo de documentário que teria chance e um outro que chama The Imposter, o um Impostor que foi um filme um documentário que também ficou entre os sete finalistas do Oscar e acabou não entrando vem cá,
0: Prometeus ficou de fora também né Prometeus, Prometeus não, ele especial ele entrou é,
1: Prometeus... Ah, mas Prometeus
0: também
2: não, como assim? como assim?
0: Eu, eu acho que talvez merecia indicar em alguma categoria técnica. Por não, dizer. não, não. Sim, Ele mas entrou, eu, o cara. Kelson
2: falou com um Desdém aí. Que Desdém que foi esse?
1: Ah, não gostei muito dele, não. Não, não é, não é um bom filme mesmo,
2: não. não eu gostei demais, cara. Não,
1: é. E eu ainda nem assisti o final verdadeiro que Também é o... não,
2: eu comprei um e não vi ainda.
1: Pois é, que dizem que é o final que deveria ter sido e não foi. Mas também né do mesmo Escura. roteirista de Lost, não dava para esperar muita coisa. Olha ele, olha ele.
0: <risos> the whole time you're rooting for this Hemingway guy to survive the war and to be with the woman that he loves, Catherine Barkley. It's 4 in the morning, Pat. And he does. He does. He survives the war after getting blown up. He survives it and he
2: escapes to Switzerland with Catherine. You think he ends it there? No! She dies, dad. I mean, the world's hard enough as it is, guys. Can't somebody say, hey, let's be positive, let's have a good ending to the story? Pat, you owe us an apology.
0: Mom, I, for, I can't apologize. I'm not going to apologize for this. You know what I will do? I will apologize on behalf of Ernest Hemingway because that's who's to blame here.
2: Yeah, have
1: Ernest Hemingway call us and apologize to us too
2: categoria de melhor ator, a gente tem o Daniel Day-Lewis pelo Lincoln, o Joaquim Fênix concorrendo pelo Mestre, eu falei agora, o Denzel Washington pelo Voo, o Bradley Cooper pelo lado bom da Jennifer Lawrence e o Jackman pelos Miseráveis. Eu falo que, na moral, o, Lin o Daniel Day-Lewis é o favorito, mas por tudo que o Lincoln tem de podre, de horrível, horroroso, péssimo... <risos> Ele não merece esse Oscar, cara. Não, merece, não adianta não. Você, virar, você falar, não, o filme é bom por causa do Daniel Day-Lewis. Cara, não justifica. São três horas de morte, saca? Que você fica morrendo querendo que o filme acabe e não acaba. E você falar, ah, não, o filme é bom por causa da atuação. Cara, desculpa, ele pode ser um puta ator, ele é mesmo. Mas não justifica, cara. Eu acho que o Joaquim Fênix é o cara pra ganhar essa categoria e eu torço por ele.
0: É, eu acho que o grande azar do Joaquim Fênix é justamente o Daniel luz aí concorrendo porque se não tivesse ele eu acho que ele dava é fácil mas é uma certeza absoluta que vai ficar com de lewis agora o Hugh Jackman não sei o que ele tá fazendo aí o Bradley Cooper eu entendo tipo eu acho que pelo menos esse foi o melhor filme que ele, é, melhor filme dele da carreira dele até então e o Denzel Washington ele era um ator que tipo sempre cai, sempre fazia acho que o mesmo papel assim sempre tava na mesmice. E nesse Voo, não é um filme sensacional, assim, mas eu gostei demais, assim, do, da atuação dele. Achei bem... lembra... tem muita coisa do que ele faz nos outros filmes, mas ao mesmo tempo tem uma certa evolução, assim, que é o um personagem mais complexo.
1: É, eu, eu acho que o melhor dos indicados de ator é o Joaquim Fênix mesmo, cara. Ele é o que eu acho que merece mais aí. Ele tá sensacional, cara.
2: Ele tá foda no
1: filme. Ele tá fodão, cara. Tem, tem uma sequência nesse filme que tá ele numa cela ao lado do... Filho, Filho de do do Huff. Puta que pariu, bicho. Aquilo ali não é uma atuação. Aquilo ali é um, sei lá, um exu baixando dele. <risos> é verdade, ele tá possuidaço.
2: E as caras que ele faz quando ele mente, velho. É uma interpretação incrível. Eu paguei muito pau no Messi que tem essa coisa. Se o filme fosse ruim, você poderia falar Ah, mas o filme é bom por causa do Joaquim Fênix Só que, cara, além de ter o Joaquim Fênix Mandando bem pra caralho Você tem um filme que é foda
1: É, Ninguém vai falar nada do Jackman mesmo, né? Não,
2: vai pra puta que pariu Jackman
1: <risos> Mas sabe o que é sacanagem? Perto do Russell
0: Crowe, ele tá muito bem No filme
1: Pô,
2: mas... <risos> 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 né? Pô. Ô, aqui, aqui só lembrei de outra injustiça Do Oscar, velho ah. O Lincoln ter sido indicado, velho
1: é. Em muita coisa, né? não
2: é? Isso é uma grande injustiça, velho.
1: É uma injustiça. Disso. Ele tá ocupando o lugar de muita gente boa aí.
2: Pois é, esqueci de falar isso.
1: Vocês acham que o Bradley Cooper tá tão bom assim no lado bom da vida para tá no Oscar?
2: Velho, o, o Bradley Cooper, o Robert De Niro, o Jack Weaver e a Jennifer Lawrence foram indicados exclusivamente, além, óbvio, do talento deles... Pela capacidade incrível que o David o. Russell tem de conduzir ator. Ele é foda em fazer isso, cara. E ele conseguiu realmente tirar o melhor do Bradley Cooper pra mim, cara. Mandou é. bem
0: mesmo. Eu acho Você que... já assistiu o filme, Ricardo? Eu também assisti e, assim, me surpreendeu porque o que a gente conhece de Bradley Cooper é o quê? É o Se Beber Não Case e talvez um outro filme de ação dele. E, porra, eu acho que, cara, né, é o melhor filme dele, assim, sem dúvida, na carreira dele eu acho que ele conseguiu sair meio do estereótipo que ele tava
1: conseguindo entrar. Uhum. Então, em atriz, é, entre as indicadas, então Jennifer Lawrence também estaria representando bem por causa do filme ali?
2: Pois é, cara, a, a atriz, a gente tem a Jessica Chastain, que começou, né? Como a Franca A favorita E quando eu assisti o Impossível Até assistindo com o Ricardo A gente ficou comentando Quanto a Naomi Watts está ótima no filme tá Falei, não, Realmente, vai ser indicado
1: A pior <risos> sequência de nudez dela né Não escrita. é? É o pior coitinho da história
2: do cinema Foi, foi, foi <risos> grotesco A gente tem a Emanuele Riva Ou Riva, não sei a pronúncia por amor, o amor, na verdade, eu ouvi o Kelson falando aí, ele não gostou tanto, mas se o mundo do Oscar fosse justo, pra mim ele ganharia tudo, sabe, é um filme marcante. E ela é a atriz mais velha, ser assim, indicada na categoria principal, Sim. se eu não me engano, completará 86 anos no dia da cerimônia, é. e tem a... eu não vou falar o nome dela, Rush Porque não dá. Né? Não dá pra falar. Não a Rush fala. Pump com 9 anos, a mais nova, assim, de na categoria principal. Pro Indomável Sonhadora. E pra mim, essas
1: duas são as duas melhores. Ah, não, você tá brincando que essa 9 anos é.
2: A Indomável Sonhadora mesmo?
1: Eu acho ela e a Emanuele Riva, as duas as Ah, não, gente.
0: Eu, eu não sei o que a Cimento faz, Elaine, sinceramente.
2: Não, ela manda bem no filme, pô. Vamos... Não, ela
0: manda bem, mas, cara, Oscar. É o primeiro filme dessa menina, provavelmente. Ela surgiu do nada. É, é um filme que, pra mim, assim... Ele é um filme mediano pra bom, saca? E... Sério mesmo. Ela tá bem no filme, mas não, não é nada surpreendente, assim, a atuação dela. Tipo... Não, não é. Digna de prêmios, assim. Eu acho ela pra... é
2: aquela coisa de ser bonitinho, sabe?
0: Era criança, né, velho? É porque... O pessoal vê criança atuando.
1: Em... Eu não sei, cara. Tipo assim, igual a Watts. Eu acho que ela tá muito bem no Impossível, mas ela é quase uma atriz coadjuvante, não uma atriz principal. Eu também que... tenho essa impressão. Eu não considero ela como sendo a atriz principal do Impossível. Mesmo. Até porque, porque... Acho que aquele garoto, filho dela, é mais ator principal do filme, personagem principal, do que qualquer um deles ali, uhum, entendeu? Uhum. A Jessica Chastain do A Hora Mais Escura. Eu achei muito bacana. Achei a interpretação muito boa, mas não sei se é digna de um Oscar.
2: A Chastain merece a... o Oscar pelo conjunto da obra. É.
1: é, talvez sim. Porra, um abrigo, velho. A Jennifer Lawrence, pra mim, apesar dela estar tá muito bem, não é nada também digno de Oscar, como disse minha namorada ela tá fedendo a leite ainda pra tá ganhando alguma coisa. Não, Sério? pô
2: louco, cara a, depois do inverno da alma, qualquer cara, mas coisa é... que ela,
1: ela tá, tá, tá nova ainda nisso, entendeu? Não, e sim, não. e ela Manoel ela... e Riva eu acho que seria a melhor opção aí da 5
2: da É porque se não premiar ela agora, ela não vai premiar nunca, vai morrer
1: <risos> <risos> Pressão, pressão, pressão Pressão, pressão, pressão tem que ter a cota de francês no Oscar, né? Pois é. É dos atores coadjuvante, Quem que vocês acham? Aí também leva?
0: tem uma injustiça que tem o cara do amor também, que eu esqueci o nome dele. Que ele não tá aí. Mas, cara, não, não tem como ele entrar aí, né? Ah,
1: é, não sei, cara. Eu, eu posso estar tá de sacanagem com o lado bom da vida, mas eu não acho que o De Niro tinha que estar tá aí, não.
0: Ah, cara, eu, eu acho que perto do que ele vinha fazendo ultimamente foi uma evolução gigantesca.
1: Pois é, mas aí é nivelar por baixo, né? A gente não tá pegando o De Niro na época foda dele é, comparação Corrêa. do é mas aí é tá... aquilo que eu
2: falei do geral igual a gente pega lá o exemplo do vencedor do David o. Russell, o elenco todo foi indicado uhum, entendeu isso então é, é o, o trabalho mesmo cara o Chris Tucker tá bem lá do bom da é Jennifer Lawrence
0: eu gostei de conhecer o Chris Tucker então né realmente ah,
1: tá. eu acho que nessa categoria deveria levar o Christopher Waltz ou o Philip Seymour Hoffman é para mim também <risos>
2: Eu, eu sou o Alan Arkin pelo Argo Fuck Yourself. E, cara, ele é capaz de colocar um alívio cômico num filme tenso daquele e faz de um jeito natural.
0: Mas também colocaria do lado de quem? Do John Goodman. Que, cara, Tudo John bem? Goodman é a melhor coisa do voo também. Não é? É,
1: junto com a Teresa sonora. Mas... Eu também acho. Ele quase salva o filme em algumas sempre
0: partes. O, ele sempre entra como alívio cômico na maioria dos filmes dele e sempre. É, consegue rou chamar, roubar a atenção,
1: assim. É o Fred Flinston, né, cara? Não, não, <risos> tem, como. <risos> não
0: tem como. Olha, pra mim, tá, eu quero que ganhe ou Felipe Philip Seymour, ou o Christopher Waltz. Mas eu acho que o Tommy Jones tem grande chance de levar.
2: E eu também acredito no Tommy Jones como vencedor, mas eu não troco o meu voto, não. Que é? O Alan Ark. Ah, tá.
1: É, tá. É mesmo. <risos> o cara acabou de falar, né, bicho? Podia ser <risos> o, o Richard Te Parker
2: Beijo. lá do, das Aventuras de P, mas rejeitado, não. cara.
1: Não. E a atriz coadjuvante?
0: Cara, não sendo Henry Hadley qualquer uma, porque <risos> eu tomei birra dela por causa desse... Cara, eu não
1: assisti os miseráveis até agora. Tá perdendo nada. Mesmo. Pois é, eu pulei, mas dizem uhum. que até teve aqueles posters, né? Com os posters honestos dos filmes do Oscar que diz que ela consegue levar o prêmio com 20 minutos de aparição em não,
0: cena. Na verdade, é tipo, ela tá muito overacting, sei, assim, cara. Ela tá forçando a barra
1: demais nesse Sim. filme.
2: Sabe qual que é o meu problema com Annie Hathaway nos Miseráveis?
1: É que ela não tá vestida de mulher gato. É que ela não é, tá vestida. Além dela é, não... é,
2: pois é. Fora a imitação lá da menina da novela, Carolina Dikman,
1: eles filmam <risos> ela
2: igualzinho.
0: É verdade.
2: Mano, ela abre a boca pra cantar e eu lembrei na hora da Susan Boyle, cara. Mano, fodeu minha vida. A Anne Hathaway deixou de ser tudo que ela era pra mim, cara. Eu olho pra ela agora e lembro da Susan Boyle. Então eu amado soul, esse filme. Eu voto na Jack Weaver pelo lado bom da vida, cara. Fácil. Ela oh. tem essa interpretação sutil. Que todo mundo fala, ah, por que, que essa mulher foi indicada? Meu presta atenção nos olhos que ela faz cara. a mãe sofrendo ali no filme pelo o Bradley Cooper sofreu, saca? Pelo, tudo que ele passou e ela tá lá do lado dele dando apoio a interpretação de nuances e por tudo que ela também fez do reino animal não sei se vocês chegaram a assistir velho, essa mulher é um monstro cara. ela passou manda no bem Discovery. demais <risos> eu
0: acho Mas que eu essa, essa mesma observação que você tá falando em termos de sutileza dela vale também pra Amy Adams
2: na M.E. não é nada sutil. Tipo assim, sutil,
0: não. eu acho que ela não foi sutil, não. Não, mas eu acho que ela chama atenção quando ela está em público com ele, mas quando ela está realmente sozinha com o Simbo Hoffman, ela
1: se destaca mais. Vocês assistiram o As Sessões?
2: Ainda
1: não. não. Ah, porque meu voto seria para a Ellen Hunt
2: só porque ela parece pelada,
1: que safado. Não é nada, cara. Bicho, ela tá brilhante nesse filme. Eu achei até uma sacanagem, agora lembrando, que eu achei que As Sessões também é um filme que poderia ter entrado em outras categorias, tipo ator coadjuvante e ator principal também. O, o, o filme é muito bom, ele estreou nesse final de semana, pra quem tá ouvindo no dia da postagem do podcast, <risos> estreou nesse último final de semana, é nó, brilhante, cara, esse filme é muito bom. É o eu, Joe eu Hobbes, realmente... não é? Sim, é um filme muito bom, cara. Eu acho que, assim, pra mim, a Ellen Hunt merecia, mas é porque também, assim, de, dessas eu não assisti os Miseráveis, mas, se eu não me engano, das atrizes coadjuvantes que estão concorrendo aqui, ela é a menos coadjuvante, sabe? Uhum. É a mais expressiva durante o filme, então acho que dá pra perceber mais a interpretação dela. Ela e a Anne Hathaway, pelo, pelo que falaram.
2: Assim. Eu também, ó. Eu... Ah, tem participação importante aqui, Tem, ó.
1: tem, sim Mas assim, num degradê <risos> Ficaria a Ellen Hunt e a N Hathaway Como as que mais aparecem Mais fortemente em cena Aí ah, depois a Amy Adams E a Sally Field e a Jack Weaver Depois, entendeu? Assim como sendo interpretações mais Mais contidas Mais Sorry. mais mais periféricas. Acabou o jogo, todos pra fora! Cara, eu não gostei tanto de. Eu não daria 5 estrelas pra nenhuma das animações que estão concorrendo esse ano. Nem eu, mas eu acho
0: que Nem sem dúvida nenhuma.
1: Paranorma, pra mim é o melhor, mas eu não daria 5 estrelas. Eu não, eu tô... Ele é pra muito norma, bom. Eu, eu acho ele o melhor, mas eu acho que quem vai levar é o Detona Half. Eu também acho. Detona
2: Houth, você não sabe ainda,
1: eu achei o Valente... Chato Ok, cara. ok, nada demais. Abaixo da ele... média fixa, né? Muito só... abaixo. Ele só tá melhor que Carros.
0: Carros
1: é. doce assim. E até um também, eu não gosto muito do um também, não. Mas ele tá na mesma média, assim. O Piratas que... Piradas é bobinho. Eu achei... Frank Winnie... Que... É, um... é um... pra mim o Frank Winnie foi meio decepcionante, assim, na verdade.
2: Não, eu adorei o Frank Winnie, velho. Eu gostei muito do Frank Winnie.
1: Aliás, o Detona Ralph é o lado bom da vida das animações, eu não entendi o hype em cima desse desenho também não, cara, que eu assisti outro dia, assim, eu já não tava vendo muita graça nele, né? eu fui assistir, pô, sério?
2: Sabe o que eu acho? É essa coisa de misturar os personagens, velho. Entendeu? Eu
1: lembro, acho que era, era o Dick Tracy ou o Roger Rabbit Pô, o Roger Rabbit e, e Dick Trios. Dois extremos, né?
2: É, pois é, eu sou uma pessoa estranha. De extremos. <risos> eu, sou, eu sou de extremos.
1: Roger Rabbit, cara, eu daria um Oscar por ano pra ele, só pela existência. <risos> leve.
2: É, então, eu acho que é uma tentativa de limitar isso do Roger Habit, entendeu? de misturar os universos, personagens de vários games né tem cara de Street Fighter que todo não combate véio.
1: Não, eu acho que eles Eu acho assim, pra início de conversa Detona Ralph é uma propaganda enganosa Porque ele é vendido como sendo Um filme que se passa dentro do mundo Dos games, só que na verdade É até a página 2 porque é. depois que o Ralph vai lá pra aquele mundo colorido da, da, do jogo de corrida de, na Terra dos Doces lá, acabou, cara. A referência a jogo vintage acaba ali. Ah. Porque aquele mundo ali é um mundo à parte. Você não faz referência daquilo com nenhum jogo. Uhum. Não tem nenhuma referência. Aquilo ali é como se fosse, sei lá, um, um Alice no Pai das Maravilhas, assim. É o Mario Kart do Alice. É, o Mario Kart da Alice e, <risos> e uma versão paia do Mario Kart, né, cara? É. Então, assim, ele no começo ele mostra todo mundo, né? Street Fighter, Pac-Man, o Bowser lá do Super Mario, Sonic, aparece Eu todo imagine. mundo. Mas, cara, dura 10 minutos. Saiu dali, acabou Não tem mais nenhuma referência a jogo Então eu acho que ele até nisso ele é uma baita propaganda enganosa Ele faz mais piada com a Coca-Cola e metros do que com o game, cara
0: É verdade, que é verdade Isso faz uma parte, sim do filme mesmo, né Tipo, é... Como que fala, bicho?
1: Merchandise?
0: Mas... Não, não é merchandise
1: <risos> Mas só um merchan bem aplicado É, um... é
0: com certeza
1: a melhor parte do Detona Ralph é o curta que tem antes no cinema, né? O... Ah, o Paper, é... Paper
0: Nossa, realmente.
1: Paper Man é o melhor do filme. É verdade. Que, aliás, tá, deve ganhar, né? Provavelmente. Sim. Eu tenho dúvida, viu? Será? Eu, porque eu gostei muito do Paper mas tem um outro curta que tá concorrendo com ele que é igualmente bom é o Head of Hills. aquele que é o do casal que a mulher vive no teto da casa e o cara vive no chão aí eles vão invertendo os lugares, vocês chegaram a ver? Sim.
2: não, mas eu lembro do Tia Sofia
1: cara eita né? <risos> <risos> Pra quem não viu, tem o link aí, cara. Os dois curtas são igualmente... O Paperman é lindo. É brilhante, mas esse Head of Hills é... Porra, que... que coisa sensacional que é, cara. E assim, ele é tão universal quanto o Paper Man. É uma linguagem tão universal quanto. Não fala nada, ninguém fala uma frase durante o curta. Tem uns 10 minutos de duração e é tão bonito quanto Paperman, só que é stop motion. E depois vocês dão um play, que ele é muito bacana. Que legal, tá,
0: né? Diretor para mim tenho muita, assim, é uma das categorias que Tá mais definida, eu acho.
1: É porque é. ninguém que a gente queria mesmo tá aí, né? <risos> Isso. Mas, cara, é,
0: entre Haneck, Andy Lee, David Russell, Spielberg e o Beth Zetlin, eu acho que com certeza eu vou de de Michael Hanek, Até pelo, pelo curso da obra também, porque, porra, acho que a filmografia do cara todo é muito boa. Mas, ignorando essa questão da filmografia, o próprio filme mesmo, ele não é um filme que que tem muitas coisas, é, muitas inovações em enquadramento e tal, mas eu acho que como ele consegue construir a dinâmica entre, os, entre o casal ali, sabe? Como a coisa vai se deteriorando e ficando cada vez mais tenso, até para o espectador mesmo, é, eu acho que isso merece prêmio, assim, para ele. Eu acho que o segundo favorito seria Ang Lee, até pela escala de todo o trabalho que foi o Olímpico de pena né?
2: Uhum. E, eu, e você, Túlio? Eu concordo com o que o Ricardo falou sobre o Haneck. Eu volto a falar se o Oscar fosse justo e perfeito no mundo do cinema. O amor venceria tudo, mas meu voto é pro Ang Lee, porque o Aventura GB... Cara, que filme lindo, cara. Que filme lindo.
1: Cara, pra mim, <risos> assim, eu também voto no Ang nesse... Né, Nessa categoria, eu acho que ele tem fortes chances de, de levar, mas eu voto nele porque dentre esses aí eu achei o melhor, mas quem eu mais gostaria de ver aqui não está, entendeu? Nem Tarantino, o Tarantino por exemplo, principalmente o Tarantino merecia demais estar aqui nesse, nessa lista e o Ben Affleck também, entendeu? É então, verdade. São os dois que eu acho que mereciam mais. Tirando eles, aí sim eu colocaria o Eu gostei muito, muito do Indomável Sonhadora, mas eu não daria o Oscar pro Brain. Bem. O né? É. é, o David russo o. também eu, eu curti, mas sei lá, eu não, eu não sou dos mais fãs do, do Lado Bom da Vida, não. Eu achei um, um, uma comédia romântica razoável. Não achei essa oitava maravilha do eu, mundo. Eu acho mundo que o tá que prejudica falando. ele
0: é justamente pelo fato dele de ser uma comédia romântica. Se ele não fosse uma comédia romântica, ele poderia ser
1: um filme muito bom. Cara... Eu acho que o que prejudica ele é o hype, cara. Porque eu não entendi o hype desse filme. E... É a
2: promoção, né? São os irmãos Weinstein, né?
1: Não, mas esse filme lá fora, cara, ele ganhou muita aprovação da crítica e o público também gostou muito. Mas o público gostar, eu acho compreensível, entendeu? Agora, a crítica, babar o ovo desse filme igual aconteceu, é que eu não entendo. Eu acho que essa
0: história mesmo que meio que de duas pessoas quebradas é, se encontrando e tentando reconstruir seu emocional assim, é tipo, é, é uma coisa que tá ficando cada vez mais comum no, no cinema americano, sabe? Então, eu acho que por isso que eu, eles colocaram.
2: Eu defendo o seguinte, clichê bem feito... É clichê bem feito e você abraça e vive feliz, sabe? O Lado Bom da Vida, o que, que tornou ele especial pra mim foi a questão da identificação. É essa questão da identificação quando você se vê naquele filme. O personagem do Bradley Cooper, ele tem essa coisa meio Don Quixote de acreditar... É igual a música do Engenheiros, do mesmo nome, né? E por amor às causas perdidas. O cara insiste naquele relacionamento sem querer aceitar que acabou, cara. E. Porra, pô, eu já vivi isso, saca? Então é, é interessante.
1: No divã com o dia Dias, de Não,
2: novo. É <risos> <risos> Momento divã Mas aí, nesse caso, tem. É, além dessa coisa de você acreditar numa coisa que tá perdida. E o fato de você ter uma pessoa próxima de você, que essa pessoa gosta tanto de você que ela tá disposta a abrir o que ela sente, abrir mão do que ela sente por você, para te ajudar a ser feliz, sabe? Então são esses fatores, uma amiga minha, Juliana Lugarinha, psicóloga, ela comentou que os uh, como é que é? é? São os defeitos das pessoas que atraem umas nas outras, o fato delas de serem estragadas, eu não lembro o termo exato que ela comentou Pra falar dessa atração elétrica, essa coisa forte que tem entre a Jennifer Lawrence e o Bradley Cooper no filme. E, sabe, igual a gente falando aqui do diretor, David Russell faz a adaptação do livro de uma forma linda e tem esse trabalho genial com os atores. Então, seria um ótimo ator pra ganhar, se não fosse o Ang Lee ou o Haneck, David Russell, fácil pra mim. É um filme eu... especial,
1: eu, agora que você puxou para o roteiro a gente pode até falar de roteiro adaptado é... eu li o lado bom da vida gostou não é? <risos> achei médio dei sei lá três estrelas para ele achei ele médio eu gostei muito do começo do livro muito até metade do livro eu tava gostando muito só que do meio pra frente eu acho que dá uma queda, assim, violenta. Agora é interessante porque o roteiro adaptado dele, é, eu sei que é, todo roteiro quando vai pro cinema, quando o livro vai pro cinema, HQ, essas coisas, vão pro cinema, tem que ter uma adaptação pra caber naquele formato. Mas eu achei que o lado bom da vida teve muitas alterações em comparação com o original. Eu, tantas alterações que eu acho que não cabe como roteiro adaptado Porque é, até a pegada é diferente tipo, Durante o livro inteiro você não sabe o que, que aconteceu entre o personagem principal e a ex-mulher dele uhum. E no filme ele já te fala isso com 5 minutos de duração é, ó, O jeito com que o protagonista também age no filme é muito diferente do, de como ele age no, no livro ele, no livro, é mais quieto, é mais acanhado. Ele não dá aquelas atravessadas no... em ninguém e tal. Eu acho que não foi uma boa adaptação, não. É um livro ágil, é um livro rápido. Você vai... Pô, você consegue ler esse livro numa sentada. É, fácil. eu li
2: ele um dia.
1: Ele é fácil de ler. Só que eu acho que no final ele, ele fica meio bobo. E, e o filme não achei bem adaptado. Eu li também o Argo. O Argo eu acho que ele é muito enxuto quando você assiste o filme, o Ben Affleck o Ben Affleck não, não é o roteirista o Chris Terrio uhum. Terrio, sei lá como é que fala o nome desse cara o Chris ele, ele colocou tensão no filme num nível que não tem no livro o livro ele é bem técnico tem mais explicações é... a coisa não foi tão rápida igual mostra no filme, aquele final do, do aeroporto, que é o que todo mundo acha o máximo no filme, né? Mas então isso aí é, é, é
2: mérito mais da montagem,
1: sim. né? Sim, sim, da montagem, da direção e da adaptação, que cortou, assim, enxugou muito, porque no livro, pra você ter ideia, é... a hora que o agente chega no Irã e tira o pessoal de lá, falta, tipo, 30 páginas pra acabar o livro. Caramba. Não, entendeu? O livro inteiro... É só falando o processo de como é que eles iam fazer pra poder resgatar a galera. E até o momento em que ele tem a ideia do filme pra poder tirar o pessoal de lá, demora tipo metade do livro ou mais, entendeu? O livro ele é muito mais técnico e no filme isso ficou assim, super ágil. Agora, os outros eu não cheguei a ler, eu nunca li as aventuras de Pi.
2: Também não. Meu.
1: Dizem até que é cópia de um livro nacional, não é? Uhum. Então, uma história dessa. É, história que
0: é uma história de plágio, mas aí o, o, o autor do filme falou que, na
1: verdade, ele se baseou levemente. É, levemente. <risos> e de roteiro original?
2: Então, a gente comentou do Tarantino, né? Ah, do... ele aí. Realmente, tá <risos> aí, oi Tarantino. É... Eu acho que o Diogo Livre é um candidato forte, o amor também é... Porra, sensacional, merecia. Eu, eu acredito no, no, no prêmio pro Tarantino, só que, igual eu comentei, eu tô na dúvida entre o, o Tarantino ou o Mark Bow, da hora mais escura. O cara, sério, sério velho, sério. Tipo, assistindo o um filme, eu assisti duas vezes. Eu assisti agora, recente, pra fazer a crítica. E, meu, o desenvolvimento da Maia, os, os detalhes... A Maia é a personalidade da Jessica Chastain. É, os detalhes... Que tal tá lá, entendeu? Eu achei bem interessante. E aí tem aquela coisa de somar a parceria dele com a Catherine Bigelow, que já tinha rendido o Oscar pros dois no Guerra ao Terror. Os caras conseguem fazer um filme melhor que o Guerra ao Terror, o que não é muito difícil, vamos combinar. Mas eu realmente acho que o Mark Bull tá como um cara forte, crescendo aí. Especialmente porque ele ganhou o prêmio de sindicatos roteiristas agora. O roteiro, assistindo pela segunda vez, me chamou a atenção. É. É, eu. É,
1: nessa categoria eu ficaria entre. O meu favorito é o Django Livre. Eu acho que uh -huh. é a categoria mais merecida aí mesmo. Tarantino fácil leva aí. para mim seria ele. E o meu segundo colocado seria o Moonrise Kingdom, que é o roteiro do Wes Anderson com o Roman Coppola, que é filho do Francis Ford Coppola. É. Esse
2: filme é lindo, né, cara?
1: Ele é, mas eu, pra
0: mim ele ganharia se não fosse
1: A Última Meia Hora, que a última meia hora do filme, não, acho que pra mim caiu um bocado. Eu curto. Agora um que eu não entendo, tá aí, é o Voo. Pra é, mim, okay. o Voo é um flyer do Alcoólicos Anônimos. É, tipo, <risos> Alcoólicos Totalmente, Anônimos é religião, né? Totalmente, cara, eu inclusive, eu odiei, o foi o final de filme mais medroso, mais é covarde é dos últimos anos, é o final do voo, e teve muita gente me xingando no site porque eu escrevi isso, Nossa. até que enfim, começou a ter mais gente me elogiando por causa disso também, mas o final do voo é muito, é o final cuzão, velho. É, um, é
0: um final, o final Jesus, do é. Iguestino,
1: e é muito esquisito, porque, assim, o personagem principal do Denzel, né? Ele, durante o filme todo, ele paga de, de, de que não tá nem aí, de que não liga é. e tal. E a redenção que acontece no final dá, se dá em cinco segundos. É. Não, é,
0: não tem uma construção, né?
1: Não tem. Do nada. O cara senta numa cadeira, olha em volta e não. Mudei minha vida. O cara tinha acabado de pagar de fodão, velho. Tinha acabado de pagar de fodão
0: Eu acho que se o filme fosse sobre o personagem do John Goodman Seria muito melhor Não é? <risos> é. spin Vai já.
1: rolar um, é, um spin-off dele <risos> Agora então vamos falar dos indicados de melhor filme Túlio Dias, qual que é o seu favorito para melhor filme? Aliás, qual que é o seu favorito e qual você acha que vai ganhar?
2: O Argo vai ganhar. O! Oh. Ele tipo. Pô, o filme é bom pra caralho quando eu assisti ele. Né? Antes de sair dos indicados, já tinha aquela coisa. Né, esse aí vai ser indicado. Né, na África vai ser indicado. Então, eu acho que merece e por tudo que tá ganhando aí, eu acho muito difícil perder. Só que o meu voto, cara, é. Aventura de Pi, velho. Ah, tô tomando cu. Ele é lindo, velho. <risos> Ele é ah, rido, se
1: fode, cara. chuta esse cara do Skype.
2: Né, essa <risos> coisa de você ser... Igual, eu achei legal a análise do Kelson, cara, de falar dessa coisa da pessoa presa. Porque aí, ele realmente, ali a gente tem o, o Pi pina... no barquinho. No bar. E, meu, ele tentando se encontrar aquela coisa de... Como é que a fé se encaixa nele, como é que a fé é melhor que a realidade sabe o homem coloca a religião ali de um jeito brilhante sem ofender ninguém sabe é muito lindo a mensagem é muito gostosa e é um filme que apesar desse título de sessão da tarde merece mesmo a atenção que teve merece o ingresso o gasto no cinema
0: acho que o melhor filme Argo já ganhou tipo uns 10 dias atrás já mas para mim eu acho que eu, eu tô para mim entre em amor e de provavelmente. Lembrando que eu não assisti ainda o da Jessica Chastain Eu sempre esqueço o nome desse filme. A hora mais a hora escura mais escura. Hora mais escura. Aí, eu primeiro... quero
2: passar uma hora mais escura com a Jessica ah, Chastain, quem
0: não sei, né? <risos> aí. Tá, ignorando que esse que eu não vi, eu acho que ficaria então assim pra mim. É. Pera tá, peraí. aí <risos>
1: Vai lá, se concentra, eu sei que é difícil. Tá, não. A hora mais escura com a Jessica <risos> aí ele ficou desconcertado. E pensando um pouco sobre isso.
0: <risos> Mas pra mim a ordem seria assim, amor, Django, Argo, Vida de Pi, Domago Sonhadora, mentira, é... da Jennifer Lawrence, aí sim, Domago Sonhadora, e em último lugar, Lincoln e os Miseráveis de Mão dados, assim.
1: Pra mim, o que vai levar é o Argo isso aí é meio que cara vai ser muito vai ser assim uma surpresa se Argo não levar esse Oscar é. porque se ele
2: eu... não ganhar o Aventura de Piganha é filme cara? diretor
1: eu, eu tô porque assim o Argo ele tá trazendo tudo na mochila né cara Todos os prêmios possíveis ele tá trazendo já. Vai, vai ser muito louco se o único que ele não ganhar ser justamente o Oscar. Sabe o que, que ele... vai ser
0: muito louco se o
1: único não ganhar nada? Cara, meu, isso sonho. Ser, meu, meu sonho! Meu sonho vai ser esse. Meu sonho é esse. É, ver é o, o pior filme passado. de
2: 2013, velho.
1: Mas pra mim, os dois que mereciam mais, se fosse eu a dar a estátua, seria o Django Livre e o Indomável Selvador, Seriam os dois. Na minha ordem, seria... Indomável sonhadora, Django livre e Argo em terceiro, assim. O te que de especial no Indomável
2: Sonhadora para colocar ele assim?
1: Cara, eu achei um filme super simpático. É um, é um filme que ele tem o lado doce dele da o lado menina bom, com o pai é, <risos> e tem o lado mais mais ácido também, sabe? Que o jeito com que o pai da menina trata ela não é uma forma é, clichê, não é uma forma é, mansa, calminha, tipo do Em Busca da Felicidade, do Will Smith. Não é daquele jeito, é como se fosse uma procura da, Em Busca da Felicidade, versão hardcore, assim, sabe? E tem sequências no filme que eu achei, assim, das mais brilhantes, tipo, o, a hora que o, que o pai dela Descreve como que era a mãe dela. Que ele sim, sim. fala que ela deu... Um, aquela cena que ela. ele narrando... Ela dando um tiro de, de pingar na cabeça de um crocodilo... Enquanto ele tava bêbado, dormindo. Uh -huh. E ele começa a falar que ela passava na, na, na cozinha... E as, as panelas acendiam, né? Uh -huh. Que a água fervia. Só com a mulher passando na cozinha. E depois você descobre que ela mora num... Num bordel... Aquático. E... Pô, aquele, aquele final também que é meio, sei lá, onde vivem os monstros e encontra <risos> qualquer filme dramático. Ah, assim, você é achei... felicidade. É, eu achei o um filme, e é um filme que, e a fotografia dele também é genial, a fotografia desse filme é muito boa, eu curti demais. E Django, porque Django é foda, cara, Django é foda, ele merecia, é, eu acho que o Django Livre é bom ali levar também. Até pra compensar o fato do Tarantino não tá como diretor, entendeu? Né? Seria o Oscar pro Tarantino, apesar de que ele vai levar esse de roteiro original, provavelmente, o Tarantino que hoje em dia parece com Zacarias. É, é. Parece a Rosa, bastante, né? Mas
2: ele parece mãe Rosa dos Ele parecia ele, hoje tá em dia. Né? Ele
1: deu é engordadinho. O, ele tá Zacarias hoje em dia. É o
2: Maquito do Ratinho, né? <risos> a única
1: pessoa que não parece mais é com o Tarantino. <risos>
2: Hi, I'm Seth MacFarlane and I'll be hosting the Oscars this year. Except guess what? I'm not Seth MacFarlane. I'm Daniel Day-Lewis. I'm just that good. I'm going to for 24th Sunday. Vai ter a
1: apresentação de Seth
2: MacFarlane. É
1: verdade. Tiu e Brian. Isso sempre
0: talvez a melhor coisa da apresentação. Isso, será, é isso
2: ah, será que eles vão deixar o cara ficar livre, falar o que quiser? Vocês acham mesmo que vai ter alguma piada envolvendo o Django livre?
1: Eu acho que vai. Eu
0: acho, eu, eu acho que ele não aceitaria fazer se ele
1: pudesse ter liberdade.
2: Ah, e Parece
1: o... que vai ter o Ted também, né? Vai o ter Oscar. o Ted. Pô, o Ted está concorrendo, né? Melhor música, original. melhor canção, hum. é.
2: Ah, velho,
1: eu acho que eles vão dar a podada. Ó. Oh. Será aí. que nós vamos ter. É, participação de. Cruzada de perna da Angelina do Jolie? De Femi Guy. Eu acho que vai ter do Steel e do Brian. Podia Sim, aparecer. Tá.
0: Ela empregada, né?
2: Ai, <risos> clean!
1: <risos> <risos> Sensacional.
2: Eu, eu tenho preguiça do Oscar, confesso, cara. Tipo. O jogo eu nem assisti, sabe? Eu tipo, também não.
1: Eu também não, dormi.
2: Eu gosto de que ver mesmo por necessidade, porque não fosse...
1: Porque a gente tá ganhando pra isso, né, até parece. <risos> até parece. Tem alguma coisa a falar aí pra fechar, ô Túlio Dias? Cara,
2: quero agradecer o convite novamente. É um prazer altamente ácido estar aqui.
1: Olha, que maravilha. É um prazer etílico te receber. <risos>
2: Tomara aí que as nossas previsões se concretizem e a gente. É,
1: o Ponto bom é que cada um teve uma opinião, então só alguém de nós vai ficar feliz, né? Não é? <risos> Foi até bem dividido essa porra. E é isso aí. Então tá, então um beijo, um abraço, até depois. Falou,
0: povo, até a próxima.
1: Intérico.